0: Och så är också Radio Nova här för att göra upptag till sändningarna sina.
1: Upplysningar. Vi De är där det sker. Upplysningar
2: lite kvart. Apropo vara det sker, eh uh, we talked a little bit earlier about sending our uh, reporters to the Nobel Prize Prize institution and there we also have some international students with us. Uh, Meilis, can you hear me? Yes, I can. Hello. Hello. Meilis, uh, she is usually at the program Snakkerik in but today we are so lucky to be able to interview uh, her. Uh, how is the uh, mood where you are?
3: Um, for us, it's very stressful because it's our first time here, but it's so nice because everyone is uh, giving us advice and everyone is waiting for the big announcement that sounds like uh fun um <laughs> uh,
2: and the the first nobel peace prize was handed out in 1901 and since then it's been handed out uh, over 100 times and you did some research uh, regarding the impact that receiving a nobel peace peace prize can have uh how has this impacted uh, the lives of the receivers
3: Yes, exactly. Well, first, laureates are famously rewarded with a medal, a diploma, immediate global attention and around a million dollars. But what are they doing with all that money? Well, when Marie Curie won the Nobel Prize in physics, along with her husband, Pierre and Harry Becquerel, they used the money for further research. This decision eventually ripped its reward as Marie Curie received the Nobel Prize again later on for chemistry this time. And others like to spoil themselves. For example, Albert Camus treated himself with a house in the south of France and Franco Modigliani with a yacht. However, after a career in modestly rewarded literature, the Australian novelist Alfred Jelinek responded that for her, winning the Nobel Prize finally met financial independence. The decision is often easier for the winner of the Nobel Peace Prize, as most of them are public figures or organizations. Many, such as Mother Teresa, gave it to charities. Another example is the U.S. President Barack Obama, who gave it to what the LA Times called an almost perfectly balanced list of PC beneficiaries, such as veterans groups or diversity college programs. And by the way, PC means politically corrects. However, as Philip Sharpe said, receiving the prize is a cultural event, not a financial one, and the medicine prize winner might be right. It, is, it will be kind of insulting to suggest that um, the value of the Nobel Prize is only monetary for the people who have spent a lifetime working for the greater good. Thus, we can say that the Nobel Prize is a springboard. In fact, laureates are given a voice. Desmond Tutu himself said one day no one was listening, and the next day I was an oracle. In addition, most of the winners are given powerful academic posts or high-level government positions. The medicine prize winner Dr. Howard Barney stated, and I quote, From a normal scientist, I was suddenly seen as a leader. And even though I never been involved in the national issues before, I found myself on government panels looking at science policy questions and testifying in Congress. But some of them struggle with handling it. Harry Croto, who won the Chemistry Prize, said that he is conti continuously busy giving lectures, while some of that are not even related to science. And that's the thing, the Nobel Prize can change people's attitude towards the winners who are treated as voices authority on all topics. They tend to be taken too seriously and they often need to be extremely cautious when they're making comments. So to conclude, thanks to the Nobel Peace Prize, all eyes are on an individual's pursuit of peace that still needs to be addressed or that really needs to be remembered.
2: Thank you so much, Melis. That was very interesting. Uh, and soon we will hear uh, with your uh, um, friend Amanda. But before that, hey. uh, we will just hear a little bit of music.
4: What did I think when Madura took power? Well, he's a clown.
1: Finne et litt mer enniansert språk der. Jeg tror vi bare forstå det som at dette dreier seg om teknologi
4: du hører på Radio Novas samfunns- og aktivitetsmagasin Opplysningen
5: hver fredag fra 10 til
2: 11 på Radio Nova And we are back Vi uh, we are still going to be uh, talking English here at Opplysningen because we're going to talk to Amanda another international student from Snakkøyk norsk. Can you hear me Amanda?
6: Yes, I can. Hello, how are you doing? Hi, I'm doing great. We're um, at the um, announcement of the Nobel Peace Prize and it's very, very exciting. We're all looking um, forward to seeing who will be the winner today. And we just talked to Maylis
2: about uh, the impact of receiving, of receiving a Nobel Peace Prize. Uh, but I wanted to talk to you, Amanda, about uh, the process of receiving a nomination. Is the method of selecting the Nobel Peace Prize nominees actually objective?
6: Yeah. Um, yeah, Just like Maylis just mentioned, like winning the Nobel Peace Prize can indeed change the winner's life and shine a light on... Uh, efforts of peace. But like you said, how can this um, nomination process be objective? Because in the recent years, the Nobel Peace Prize has come under scrutiny for certain, I guess you can say controversial nominations, which reveals a supposedly political nature of the awards. The selection process goes as the following. It's ultimately conducted by five members of the committee that are selected by the Norwegian government. Initially, the nominations are received from qualified nominators, uh, nominator, as they're called, such as members of governments, international courts, academics and previous winners. And the nature of this process with limited numbers of recipients, only up to three, contribute to a potential subjective nature of these awards. And if we look um, back at some of these controversial nomination um, nominations um, in 2009, Barack Obama, then newly elected president of the US received the Nobel Peace Prize. However, um, leaked documents, uh, classified documents showed that he was nominated after just 12 days in office. We sparked both a debate and criticism. Was it based on his previous work or his good intentions? And critics believe the, um, the latter because it seems more like a symbol of hope um, for a brighter future and work towards peace and not a testimony to his work. Hereby highlighting, I guess you can say, a political agenda. And Obama even mentioned in an interview with The Independent in 2016 that he was unsure why he received the award in the first place, which again aligns with the criticism that the committee received in 2009, doubting the reasoning of this um, selection of Barack Obama. So, as critics point out, The award was not used to honor peacemaking processes, but a symbol of hope. And this is indeed where the notion of subjectivity comes into play. Because how can one be unbiased and simultaneously use the award as a part in a larger political debate about hope? Um, Critics point out... Sorry. Yeah, sorry. <laughs> no, I was just uh, about to ask...
2: Uh, you yep. mentioned the, the critique. Um, and what is the critique regarding the selection of the uh, Nobel Prize nominees?
6: Yeah, um, because there has been a tendency, or critics have pointed out that there has been a tendency, um, that geopolitical um, and political underlying agendas have contributed to the selection and nomination of these Nobel Prize um, prize winners because um there will always be an underlying ideology from a specific party and how do you stay objective when ideology and political decision making go hand in hand i guess you can say um so that has been the main criticism like what is the foundations of these nominations is it actually uh, like only an honor or are there bigger agendas um, coming into, I guess, play in this decision-making. But I find it very important to also mention that this alleged bias hasn't been involved in all nomination processes throughout uh, the history of the nominations. Many, many winners um, and nominees um, have been nominated because of their work towards peace and not only their intentions To do so amongst these are for example martin luther king malala and of course the first uh, ever winner henry dutonks an organization such as the international committee of the red cross united nations and the organizations for the prohib prohibition sorry of chemical weapons are just a few worth mentioning it is um or i uh, find it very important to um tell both sides of the story because a discussion on the notion of subjectivity and decision making should be enlightened from both sides. And to conclude this um, discussion on the notion of subjectivity, um, it is, of course, very, very important to um, mention, like May Lee said, that the Nobel Peace Prize is an essential part of international activism and peacemaking efforts. And it's, it's a very uh, effective way of spotlighting neglected issues. However, the question still arises, should the process be viewed as a product of politics rather than an impartial honor? The history of the award, of course, uh, points in both directions. However, the question still remains From the critics, do political agendas agendas supersede objective honoring processes and thereby um, not honoring um, the Nobel's um, primary foundation of the nomination process? yes. Yeah.
2: Sorry uh, That's a very interesting thought Amanda Thank you so much for being on our show And I recommend well, Thank for, yeah, And I recommend for all of our listeners To go and listen to Snakkere ike norsk Where you can find these lovely ladies um, If you want to yes, listen to them Talk you. more <laughs> But now I will uh, go over to some music Before we will talk to Runa
5: Opplysningen på Radio Nova
1: hej da er vi med meg igjen, og nå skal vi til noe fryktelig spennende. Vår rapporter Rune Aarskog er med Nobelinstitutt i dag, og hun har innsikt over hvordan Nobelkomiteen tildeler prisen.
6: Så, då Rune,
1: når har hørt litt om hva fredprisen er, så kan du fortelle oss litt om hva kriteriene er som er oppfyllet for å vinne.
5: Det kan jeg vette. Det er faktiskt bare tre kriterier. Det ene er reduksjon av militærstyrke. Så er det eh, arrangering av fredskonferanser og kongresser. Og det siste er noe som heter nasjonens forbrødring, som er et utrolig rart begrep, og det er utrolig hvitt. Sånn eh, Domelkommisjonen har jo hatt muligheten til å tolke den siste delen akkurat sånn som de vil, med tanke på at det betyr å skape samhåll eller fred. Det betyr også at man kommer nærmere hverandre. Og i visse uttrykk i enkelte land, så kan det bety at, det at man går på pubben og forbrødrer sig med hverandre, altså kommer nærmere hverandre. Så det er et utrolig hvitt begrep.
1: Ja, for det er ju med den nasjonens forbrødring, og det gir jo Nobelkomiteen vår rum til å gi den en svært forskjellige mennesker og organisasjoner. Så hva er det den røde tråden som ofte er årsaken til at de vinner?
5: Nei, altså de aller fleste har jo vunnet fordi de har jobbet med å kjempe, bekjempe krig eller bygge fred, diplomati og selvfølgelig nedrustning av våpen. Det er jo den generelle tendensen. Men så har vi jo en del andre som har vunnet for andre trenger, blant annet Kailash Satyarthi og Malala Yusafatsi, som har vunnet fordi de har kjempet for barn og unges rett til utdanning. Og så har vi Dennis Mukege og Nadia Murad som har kjempet for, eller mot, seksuell vold som av våpen i krig som går litt mer på dette med kvinnerettigheter og så videre. Og så har du World World Food Program, som skal sikre mat til konfliktområder, og som har gjort disse områdene i konfliktområdet mye bedre å være i. Så det har jo vært en rekke andre grunner til at folk har vunnet. Vi har jo mange eksempler, utkämping av likestilling, ytringsfrihet, utdanning, til og med økonomisk vekst har vært bakgrunnen for at noen har vunnet. Og det er jo fordi at man trenger jo bare å bestå en av de tre kriteriene for å vinne Nobelprisen.
1: Ok. Så i det siste da, så er det noen tendenser du ser på dig som vinner?
5: Ja, altså helt klart er det jo virkelig noen store tendenser. Som for eksempel så har vinnerne ofte vært fra Vestlige land. Det er 27 priser som har gått til USA. Det er de som har fått flest. Og under der så kommer Storbritannia og Schweiz med 14 priser. Eh, og den generelle tendensen går på det. Det er vestlige land som vinner. Vi må faktisk helt fram til 1960, da Albert Lutuli fra Sør-Afrika vant for sin eh, ikke-voldelige kamp mot apartheid, før det var ett ikke-vestlig land som vant. Eh, og det, jo, det går ju litt opp og ned etter vart etter det. Utover 90-tallet så begynner det å sig seg litt mer ut, og de siste 10-20 årene så har det blitt litt bedre men i tillägg till detta så är det ju också stor övervikt av män. Det är kun 18 kvinner som har vunnit mot 92 män och hela 27 organisationer som har vunnit. Så vi ser ju det att det är större sannolikhet för att vinna där som du är fra västen, eh är man eller jobber för en organisation än om du kommer fra andra ikke västliga land och är kvinna.
1: Ja, okej. Okay. Det är jo sant så sånn att ting är ju på med att ändra sig lite och lite. Men i år da, så er jo fortsatt mange av favorittene i år som ikke er jo veldig vestlige og vennlige personer og organisasjoner. Har du noe inntrykk om det?
5: Ja, det stemmer. De tre store som ble trukket fram bare i går var jo blant annet Zelensky, statsministeren til Ukraina, Jens Stoltenberg som er leder for NATO og FN, og da også Antone Guteres alene, men också FN som organisasjon. Så jeg vil nok tørre å påstå at prisen fortsatt bærer veldig stort preg av vestlig politisk interesse, slik som Amanda snakket litt om tidligere, og vestlige verdier. Så det kan jo være intressant å diskutere hvorfor det er sånn, om det kanske burde vært på en annen måte, om vi kanske skal tänke litt nyere når det kommer til fredsprisen, og hvordan den skal deles ut og hvem den skal deles ut til.
1: Ja. Vel, well, eh, tusen takk, Runa Årskog, eh, vår rapporter ved Nobelstyrset. Og så må jeg bare ønske lykke til, til videre til de våre utegående rapporter der borte.
5: Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre. Opplysningen på Radio Nova. Aldri
0: redd, alltid balansert. Med Runa, eh, Mailis och Amanda nere på Nobelinstitutet så har vi också själveste Alexander fra upplysningen. Alexander, kan du höra oss?
4: Jag kan höra dig, ja. Yes,
0: supert. Eh, vi ska prata bitte litt om favoritter här till utdelningen. Nu är det bara knappe 20 minuter till eh, vinnaren blir annonsert här, men kan eh, väl du se si någon av favoriterna till att vinne årets fredspris?
4: Ja, det er ganske mange favoritter faktisk til årets pris. Et av de temaene som man tror kan at prisen kan lande på er Afghanistan og Iran, som har vært veldig mye i mediebildet de siste par årene, spesielt på grunn av kvinners rettigheter som har hatt sterk tilbakegang i Afghanistan. Og Iran har jo sett et folkeopprør de siste årene. Ellers er den internasjonale straffedomstolen nevnt som en av de store favoritene i år det är och president. Herr
6: president. Hej. Eh, Nina har konferens. Eh, till
2: Det höjs att det skjer noe nede på Nobelinstitutet. Vi väntar spänt på reportaren Alexander som kommer tillbaka och fortæller vilken er Hvilken andre favoritter som er der ute? Alexander, går
0: det bra?
4: Ja, vi måtte bare gå ut for de. Nå holder på å snakke inne i salen.
0: Ah ja, ok. Ja. Nei, men du nevnte den internasjonale straffedomstolen.
4: Ja, den internasjonale straffedomstolen som er i fokus, blant annet på grunn av arrestfordret mot Putin. Mm. Eh, og så er det Selenskyi och og och og Jens Stoltenberg nämns som favoriter till att vinna prisen. Eh, eller så är klima är tema som eh, er är eh aktuellt att prisen kan gå til noen som arbetar inom klima. Och Antonio Guterres som er generalsekreterare i eh, NATO, Nei, enskild, i FN. Ja. som är eh, nämns. Mm. Så det är många förväntningar och stor spänning om vem det blir att till slut.
0: Ja, yes. och helt och bild med nämnte du demokrati och kvinnorättighetsförekämparna i Iran. kan du se si något om kaso talar för att de här kommer till att vinna?
4: Um, ja, det kan jag kan vara för att att det är visat med på det som sker i Iran mm. och Afghanistan och i en uppvaktning där. Plus att det det sken kjente kandidater tror man som har blitt, kan ha blitt nominert år etter år, som kanskje nå til slutt får prisen ja. og det et 75-årsjubileum nå for menneskerettighetserklæringen som kan passe godt med en pris på det feltet i år.
0: Ja, er det noe som kan man si da taler imot at de vil vinne?
4: Det er at blant annet at man vet ikke helt kim kan komme for motsa motta denne prisen. For i Iran så er flere av i fengsel. Og i Afghanistan så er jo ikke situasjonen vanskelig.
0: Ja, og du nevnte jo mange, mange eksempler her, bland annet du sa at den internasjonale straffedomstolen er en stor favoritt. Du går litt nærmere inn på, på dem.
4: Ja, um. Den internasjonale straffedomstolen spiller en viktig rolle for å løse konflikter i verden. De jobber med veldig mange forskjellige konflikter. Så hvis Nobelkomiteen velger de, så kan de gi et signal om at en regelskjørt verden er viktig. Og en, en, en viktig komponent for å sikre freden i verden. Og, så er det er også en aktuell pris, fordi det er en arrestordre på Putin presidenten i Russland, og barneombudet i Russland, som ble støtt ut for cirka et halvt år siden.
0: Ja, og den ble da sendt ut av det internasjonale, eller ICC, som det også kalles. Ja, riktig. Yes, ikke sant. Og det var jo mange, mange enkeltnavn også, bland annet Jens Stoltenberg. Uh, Jens Stoltenberg är det da genom NATO at han är en kandidat här.
4: Ja, det ville då være i kraft av sin rolle som generalsekretær for NATO. Og den eh, rollen han har spilt der, blant annet eh, kanskje i forbindelse med utvidelsen av NATO, og sørger for at eh, NATO ikke kommer i en direkte konflikt med Russland, men, eh, og, der, og dermed sørger for at eh, freden da, i Europa utenom Ukraina og Russland bevares.
0: Mm. Yes, ikke sant? Og klima, nevnte du. Der er det jo kanskje et navn som er nesten litt sånn selvfølge å ta opp når man snakker om, om klimaaktivist. Det er vel Greta Thunberg?
4: Det er Greta Thunberg som nevnes, men det er faktisk også et annet navn. en betrekkelig eldre person som heter David Attenborough, som er nevnes som en mulig kandidat til prisen. Åja. Oh, men Greta, ja. men Greta Thunberg og jeg er med i spekulasjonene her. Ja.
0: Mm. Og det virker det sannsynlig at, at en klimaaktivist som Greta eller David da vil, vil nå toppen, tror du?
4: Det, jeg tror det er en god sjanse for det. Men det er også en del som taler imot det. Blant annet at uh, fredsprisen har gått til klimaaktivister tidligere. Mm. Blant annet i 2007, så ikke så veldig lenge siden. Så spørsmålet er om det er kanskje fortidlig om å gi prisen på det feltet igjen om man, om det er andre områder som er mer eh presserende då å gi prisen på nå kan man si.
0: Ja. Og nå er det faktisk bare knappe kvartere til vinneren blir annonsert. Så hvis du, Alexander, kan, du, du som er nede i uh, The Belly of the Beast, kan man se. Si. hvis du kan ta på deg spåhatten da, hvis man uh, sier det, hvem tror du blir å vinne?
4: Jeg tror at uh, prisen går enten til den internasjonale straffedomstolen eller til aktivister fra Afghanistan og Iran. Det liksom den følelsen jeg har da, at det, der svirrer ruktene mest, og der går prisen i år. Men eh, det er veldig mange favoritter, så det, jeg vil si det er ganske åpent. Det blir veldig, veldig spennende. Mm.
0: Ja, ikke sant. Ja, men dere får ha masse lykke til der videre ned på instituttet.
4: Jo, tusen takk. Vi med på allt som skjer här.
2: Og hvis du skulle lure på hvem som kommer til å vinne, så blir det da, som sagt, annonsert om 15 minutter.